0: Hey, leuk dat je luistert naar de Freedom Writers. Een podcast voor alle schrijvers die willen schrijven wat ze bezighoudt. Die hun pen achterna willen lopen. Nee, die hun pen achterna moeten lopen. Omdat ze niet anders kunnen. Als je een echte schrijver bent, dan snap je precies wat we bedoelen. De Freedom Writers. Dat zijn Roos Slikker, Loen en ik, Rowanne van Voorst. Drie schrijvers die soms leven van, maar altijd leven voor het schrijven. Wij schrijven overal... En altijd. We schrijven boeken, columns, artikelen, cursussen, dagboeken en scenario's. En als we niet aan het schrijven zijn, dan praten we wel over schrijven. Soms met elkaar en in deze podcast met jou erbij. Over hoe het schrijversleven eruit ziet. Over hoe mooi schrijven is en hoe eng. De inspiratie die je kan overvallen als schrijver. De financiële zorg die je ook kunt voelen. Maar vooral over die heerlijke vrijheid van het schrijvende bestaan. Welkom bij de Freedom Writers.
1: En dan zijn we in de uitzending.
0: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. hallo.
1: Hoe
2: is het? Free Fighters? Ja, goed wel. Ja, ja. Ja, nee, ik, ja, ik zit momenteel in een beetje een, een gekke fase. En dat is ook wel meteen waar we het over wilden hebben. En dat is ten eerste dat hier de deurbel gaat. <laughs> Rood,
1: Ach, ah! het echt? Echt? Ik word gek. Ik had echt geen tijd voor deze opname. <laughs>
3: Ik doe even open, praat even door. Zal ik hem even vertellen? Ik ben net lekker op vakantie geweest in Dessel, Waar ik hele grote plannen had over van alles wat ik daar zou gaan schrijven en tekenen. En dat heb ik vervolgens lekker niet gedaan. Want ik, ik was moe en um, ik voelde veel meer um, de behoefte om uit te rusten en om een beetje te lezen in de in van een lekker boek. Uh, wat ik daar uit een straatbibliotheekje heb geplukt, weet je wel, zo'n soort boek. Dus uh, ik had het heerlijk naar mijn zin en uh, ik dacht, dat is misschien ook wel goed. Dan heeft mijn hoofd er weer ruimte voor straks als ik thuis kom. En nu begint het weer te kriebelen. Nu denk ik, oh ja, ik heb wel zin om te gaan schrijven.
1: Nou, het lijkt dus... me sowieso goed om daarover te hebben. Ik merk ook altijd dat ik zo vaak zoveel ideeën heb dat ik denk, oh, hoe cool zou het zijn om dit te doen of hoe cool zou het zijn om dat te doen of dan ga ik dit en dan ga ik dat en inderdaad ook altijd in combinatie van tekenen en schrijven. En dan doe ik het uiteindelijk niet. En dat dacht ik, ja, hoe meer je jezelf oplegt... hoe meer je jezelf ook teleurstelt. Omdat je, je voelt en dit is volgens mij waarom we zo vaak moe zijn. En dat je denkt, ja, want je hebt niet alleen... het werk wat je werkelijk wilt maken... maar ook het werk wat je had willen maken... of, of het spelen wat je had willen doen. En dan doe je het niet. En dan um, voelt het toch als falen... terwijl het was gewoon voor fun... Dus ik merk ook dat ik heel vaak mezelf van alles um, voorneem. Ik nee, heb dat je... de
2: hele tijd. Jongens, ik ben er weer hoor. Oh, maar ik heb dat de hele tijd. Echt? Ja. <laughs> ja. En ook de ervaring dat ik er zo moe van word. Hmm. Ik zat er toevallig vanmorgen over te mijmer inderdaad. Ah. Ik dacht van, oh ja. Ik heb het echt bij <laughs> Sorry, beste luisteraars, ik heb een gezin. Het, het komt. Ja, hallo, schat. Hey, ik ben hallo. Afgeleid. Welkom in het werkelijk uh, lijf van de dus Welkom in het werkelijk lijf dat het hele tussendoor fietst. Ja. En inderdaad ook nog tussen al mijn to-do-lijstjes en, en de grote wensen en ambities. Ja,
1: wishlist.
2: Ja, wishlist. Ja, wishlist. Ja. ja En dat, dat, dat is wel... Uh, en soms is alleen maar het, het kleine genoeg, weet je wel. En dat hoeft het ook allemaal niet zo groot te mislepen, Maar Dan kun je dik tevreden zijn dat je denkt... Ik heb vandaag die vijf goede zinnen op papier geschreven. Ja. Maar ik, ik kan maar zelden het echt voelen... Dat ik dat voldoende vind, eigenlijk. Ja. Bizar eigenlijk, hè? Ja, heel bizar. Ja.
3: ja, en dan ook nog, ik weet niet, de, de, de idee van, oh, dan ga ik op vakantie en dan moet ik nu die en, die en die en die en die en die boeken lezen. Terwijl, ja, ik denk dat echt vakantie hebben, ook als schrijver, van, ja, weet je wel, dan wil ik toch stiekem gauw weer een artikel gaan schrijven ergens voor. Want dan denk ik, dat is lekker, dan ga ik dan daar een beetje met de hand doen. En dat is ook wel zo, maar... Echt vakantie hebben is soms ook wel gewoon, of is eigenlijk misschien altijd wel, dat je opstaat en precies doet waar je zin in hebt. Of ja. Zo, ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, 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 ik heb heel lang, of tenminste, ik schrijf altijd door, mijn columns lopen altijd door. De column, meeste columnisten die nemen gewoon een paar weken vakantie in de zomer. Maar dat is een beetje mijn eer na. Uh, en wat ik dus eigenlijk jarenlang gedaan heb, altijd tijdens mijn vakantie, ook toen ik nog hele kleine kinderen had, en toen waren ze nog een stuk meer eisend dan nu, kun je nagaan, uh, 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 schreef ik, moest ik toch op, op vakantie, ook als we drie weken weggingen, drie keer minimaal een column schrijven. En daar ben ik vorig jaar mee gestopt, en toen heb ik echt, toen heb ik wel heel hard daarvoor vooruit gewerkt, gewoon vooruit geproduceerd, omdat ik wilde weten wat er gebeurde als ik die laptop gewoon drie weken niet open hoefde te klappen. En ik vond dat zoveel meerwaarde hebben. Ik vond dat zo fijn. Ik wil het nooit meer anders. Echt nooit meer. Nee. nee. Terwijl ik dat dus echt doodgraag doe. Hè? Die column schrijven. Even voor de duidelijkheid. Maar uh, inderdaad de tijd aan jezelf hebben. En... en, en ja, dat er niet te druk zit van het moet nou eenmaal. Maar gewoon schrijf voor je mallemoes, komt weg. Dat is altijd fijn. Ja, dat, dat op vakantie, dat, dat, dan zit ik ook nog wel in allerlei opschrijfboekjes te pielen. Maar dat zit ik altijd. Dat is een beetje hoe, het, hoe, hoe ik in elkaar zit. maar ja, en het, is dat is niet meer. Je
1: creativiteit vangen waarschijnlijk gewoon. Met ja. Je, ja. ja, ja maar ik vind ja. ook dat je daarna moeilijker weer opstart. Als je dan weer terug bent. Dat je dan, voel je ook... Mensen dus dat heb ik zelf als ik veel minder online ben en bijvoorbeeld geen online programma's maak. Of veel minder in de interactie ben in mijn communities. Dat ik stiller word. En dat ja. ik ook. Uh, want dit is toch ook. Als je ergens in zit, dan zit je in die flow ervan. Je hebt het ritme te pakken. En doordat je dat ritme hebt, ben je ook um, gaat het bijna automatisch. Maar als ik uit dat ritme raak, dan, ja. dan, dan, voel ik, dan kan ik echt heel goed voelen hoe introvert ik eigenlijk ben. Ja, dat
2: herken ik heel erg. Het is ook, ik heb wel eens dat ik van mezelf denk, soms heb ik het, dus staat het knopje zenden gewoon heel erg aan. En dan ben ik ook heel erg van het zenden. En dan niet alleen zenden in stukjes schrijven of online aanwezig zijn. Maar ook in praatjes in de straat, zou ik maar zeggen, bij de Haringboer. Ja. En, en, daar, en daar hou ik heel erg van. Ik bedoel, ik ben best outgoing. Maar ik, er zijn ook echt tijden dat mijn knopje aan... Uh, met, ...met grote moeite kan, moet ik het aanzetten... ...als je begrijpt wat ik. ik bedoel, het staat niet aan... ...ik moet het aanzetten en dan ben ik wel sociaal vaardig genoeg... ...om dat gewoon te doen... ...maar ik vind het dan eigenlijk niet... niet, niet, uh, niet ...dat is niet per se dat ik dat nou zelf graag wil... ...en dan merk ik ook dat ik eigenlijk veel introverter ben dan ik denk... ...en het, is, ja, het allerlekkerste zijn, zou natuurlijk zijn om te leven... ...en voortdurend te luisteren naar je eigen introverte... ...dan wel extraverte kant... ...maar het werkt gewoon niet altijd zo... Maar uh, ja, het is, ik moet er dan inderdaad vaak wel weer even inkomen. ja. Ja, want ja, ja, ja.
1: Ja, dat merk ik echt nu ik echt heb gekozen voor schrijven versus creëren van content. En dus ook delen. Want ik merk het ook in mijn, mijn online programma's. Ik creëer bijna altijd on the go. Ik ben altijd in het creatieproces. Omdat daar gewoon ook het meeste energie in zit. Dus als ik al iets gecreëerd heb en vervolgens... Uh, dat al staat en ik er zelf geen, in, geen energie meer in hoef te stoppen, dat de een, dan raak ik zelf ook een beetje de energie kwijt. Mijn energie zit ook in het creëren zelf.
2: Ja, ja. en hoe, hoe is dat nu dan? Nu je alleen maar aan het schrijven bent en dan. Want je moet wachten op dat publiek. Ik vind dat niet altijd ja, makkelijk. Ja, dat
1: is dus echt even anders. Dat is echt wel even anders. En uh, omdat het, er zitten ook daardoor minder deadlines op. Dus je hebt minder dat je iets afhoeft. Dus ik, normaal gesproken kan ik ook. Dan denk ik, ja, ik moet morgen wel met een nieuwe les komen. Dus, Hup, dan ga je gewoon in de actie. Terwijl, ja. en, en ook, daar wilde ik het met jullie ook wel eens over hebben. Want nu ben ik schrijver van beroep. Uh, ja. Ik heb nu mijn dagen om te schrijven. Maar dan gaat toch ook die wet van vacuum of nee, die wet van, van Parkinson in werking? Dat hoeveel tijd je hebt, hoeveel, zoveel tijd ga je er ook aan besteden.
2: Yep. En
1: dat je opeens, <laughs> een hele dag hebt om iets te doen, waardoor ik. het ja. Uitsmeer over zo'n hele dag. Maar dan word ik ook een beetje. Een beetje um, dan is het voor mijn gevoel nooit af. Want ik heb, nog, ik heb nog meer tijd. Dan wat ik erin stop. Dus ja, is het dan genoeg? Het is, ja. Ik moet echt even zoeken naar een nieuwe, nieuwe vorm. En tegelijkertijd voel ik ook wel echt. Heel veel meer rust in mijn gezin. In, met de kinderen, met de kleinkinderen. Om andere dingen te doen daarnaast. Dus Ik vind het wel heel fijn. Maar ik word dus echt veel stiller. Ja. Herken jij dat, daar ook?
3: Maar een beetje wisselend. Want ik had nu dus, omdat ik terugkwam um, en dan heb ik, de, omdat ik een dubbele baan heb, zeg maar omdat ik ook nog mijn onderzoeksteam heb, merk ik dan, hè, dan krijg ik dat voorrang eventjes. Want daar zitten mensen en die zitten te wachten op antwoorden. Dus dan zit ik de eerste dagen zit ik met hun veel te vergaderen. Ja. En dat is prima. Maar dan voel ik wel een diep verlangen om alsnog dat artikel te gaan schrijven. Want ik voel me dan gewoon uitgeruster. En dan heb ik daar wel heel veel zin in. En tijdens zo'n vakantie heb ik. Um, ...schrijf ik ook wel af en toe in mijn journal, weet je wel. Dat vind ik lekker. Wat ik wel merk, en dat is volgens mij iets wat iedereen überhaupt... ...of wat veel mensen merken, ook tijdens de coronacrisis... Uh, ...waarin je überhaupt wat meer thuis bent... ...of de meeste mensen hebben dat... ...dat je gewoon überhaupt wat gevoeliger bent voor geluid... ...en voor input en voor dingen die er komen. Dus ik merk wel als ik mijn e-mailbox weinig heb geopend, dan word ik dus best gestrest van het feit dat er 60 nieuwe e-mails staan te wachten.
2: Ja, zeker, die ken ik, ja. ja ik schrik niet van mijn agenda. Van. Ja. Dat er dingen in die agenda staan, vind ik dan toch een beetje storend, of heftig. Wat moet ja. dat in mijn agenda? Nou, maar
1: ik word ook lachen. in, merk ik, dat ik denk, ah, oh, komt wel. Of, ja. ik heb er ook... Aan de andere kant dus minder last van. Ik vind het allemaal minder belangrijk. Of ik vind het minder... Het heeft minder haast. Of het, het heeft minder uh, prioriteit. Dus ik zak ook wel... Het is ook goed om even hierin te zakken. Want normaal gesproken merk je ook... Dat je gewoon als een soort flipperkast door je dag heen gaat. En je reageert op alles wat er binnenkomt. Ja. Nu heb ik dat veel minder. En ja. ook, dit heeft voorrang. Dus ik mag van mezelf eerst dit doen. En, dat, en tegelijkertijd... Geef dat me natuurlijk ook, nu moet ik het doen. Ik heb nu alle andere dingen, die zijn er niet. Weet je, al die andere dingen waarvoor ik normaal gesproken kon zeggen, ja nee, maar ik moet eerst even dat afmaken, ik moet eerst even dit doen, en dan ga ik schrijven, ja die heb ik niet meer. Dus nu... maar heb
2: je een bepaal... Leg je jezelf enigszins een bepaalde druk op in de categorie, ik wil zo, zo lang schrijven per dag, of ik wil zoveel woorden schrijven, of ik wil... Uh,
1: nog niet. Ik heb wel, wat ik heb losgelaten, is het tussen vier en zes morgen schrijven, omdat ik... Oh, ja. dat weet ik Ja, oh, nee. dat weet ik natuurlijk, omdat ik het veilig wilde stellen, omdat mm -hmm. ik overdag ook zoveel andere dingen had die ik ook deed of wilde doen, en dat ja. ik dacht, oké, ja, dan heb ik het lekkerste eerst gehad, dan heb ik de buiten is binnen. En nu dacht ik, ja, maar nu ben ik schrijver. Nu heb ik hier mijn beroep van gemaakt. Dus ja. dat betekent dat ik mijn dagen daar gewoon voor kan gebruiken. En dus moet ik gaan. Ja. Het, het is ook ergens een stukje angst om um, mijn tijd weg te geven. Of om mijn, mijn, uh, mijn eigen afspraken niet na te komen. Weet je, dus ik, mo ik moet sterker staan naar de buitenwereld toe. Dit is mijn schrijftijd ja en ik heb nu met mezelf afgesproken. En ook, ik hou heel erg van slapen. En wij gaan sowieso lekker vroeg naar bed. Dus ik sliep sowieso wel zes uur, ook als ik om vier uur opging. Maar nu heb ik... Uh, ik dacht, oké, okay, alles wat ik na vier uur wakker word, sta ik op. Maar ik zet de wekker niet. En nee. ik was de wekker altijd om half zes. Want die vindt het ook heel lekker om eerst in zijn journal te schrijven... en zijn eigen ochtendrituelen te doen voordat hij de deur uitgaat. En ik vind het heerlijk om de ochtend samen te hebben. Samen te mediteren, samen te schrijven, samen te ontbijten... Zij gaat om acht uur, half negen de deur uit. Maar dan hebben we gewoon al drie uur samen gehad. Dus ja. tussen vier en half zes dat ik wakker word, ga ik eruit. Maar het kan ook zijn dat ik pas om half zes wakker word van de wekker van pas. En hmm. dat is helemaal nieuw voor mij. Dus, dus nu uh, ben ik een nieuw ritueel aan het maken, een schrijfritueel aan het maken. Want nu is het mijn werk. En toen ja. voelde het meer als iets waar ik tussendoor tijd voor moest reserveren. Want anders gebeurde het niet. Dus dat merk ik wel. Dat is de grootste shift in het kiezen voor het schrijven van het boek versus ja. um, uh, andere dingen doen.
2: Ja, dat en het is wel bijzonder. Ik, nog wel weer nieuwe, nieuwe rituelen of nieuwe um, gewoontes op zo op de een of andere manier. Tenminste, dat heb ik zelf altijd wel heel veel aan. Dat ik inderdaad, ik ben een ochtendschrijver ook, maar niet om half zes, hoor. Uh, maar maar wel is met... <laughs> om half zes wakker word. Dan ga ik gewoon eerst journal
1: schrijven. Dus dat, dat doe ik nu weer veel meer. Want dat schoon ik er weg bij in. Omdat ik gewoon al ging schrijven. Ja, daarmee verder. Maar juist ook het journal schrijven. Daar liggen zoveel antwoorden. Dat ik denk, oh hoe fijn dat ik dit eerst heb gedaan. En dan gaan we, ga ik eerst nog mediteren, ontbijten. En dan, ik ga nu dus eigenlijk pas echt aan het werk. Als pas uh, naar zijn werk
2: gaat. En ja, dus dat zijn gewone werktijden, zeg maar. Ja, ik heb er nu ja. gewoon
1: werktijden van gemaakt. Dus dat is, dat is iets waardoor ik weet dat ik het A zelf serieuzer neem. En dit is mijn schrijven. En ik moet dus goed mijn grenzen bewaken naar de buitenwereld om me heen. Want daarvoor deed ik het, omdat ik dacht, als er een kind belt, of als, er, als, ik, als ik ergens een brandje moet blussen, dan kan ik. Want dan, heb ik, dan gaat het niet ten koste van mijn schrijven. En nu nee. gaat alles op stil uit, want ik ben aan het schrijven.
3: Ja. Dat is wel een een, een, Dennis, een, een uh, is hmm. voordat, voordat Roos de deur moest open doen, kinderen moesten wegjagen, <laughs> uh, oh, het leven moest leven, dat was iets. <laughs> ja, was Roos eigenlijk aan het vertellen dat ze een bijzondere dag
2: had. Ja, dank je, dat is heel ja, we zijn natuurlijk alweer helemaal ergens anders over aan meanderen, maar dat geeft helemaal niet. Dat vind ik ook heel interessant. Maar inderdaad, ik vertelde dat ik vandaag de laatste repetitie heb gehad van een Moeder van Glas. Het toneelstuk dat uh, ik met mijn schrijfcompagnon Ers uh, van Ginkel samen maak. Naar aanleiding van mijn eigen boek. Met tegelijknamige titel en... Um, dat project dat liep natuurlijk al, maar door corona kwam het stil te liggen. We zouden eigenlijk in mei uh, proefvoorstellingen um, um, hebben gedraaid. Nou ja, dat ging niet gebeuren, maar nu hebben we toch twee leesvoorstellingen, vrijdag en zaterdag, uh, dus uh, in, uh, in, in het, in het Zaantheater. wat een heel groot en mooi theater is, maar keurig voor 30 man uiteraard. En um, ja, het is echt wel heel erg fijn om weer in een... Ik, ik ben graag in repetitielokaaltjes. Ik ben... Ik ben ik ben een maker. Ik vind het heel leuk om echt theater te maken. En, en daar, daar, komen, daar, daar liggen mijn roots ook. Um, dus daar voel ik me altijd alweer heel erg thuis. Met vieze doorloopkoffie en stoffige gordijnen. Ah, ja. ja, die een beetje plakt. Je kent het wel. En, uh, maar het is nu extra speciaal. Omdat het, het, is, uh, het is niet het eerste... Uh, boek, wat naar theater, boek van mijzelf naar het theater is gebracht. Maar het is wel het eerste boek dat over mijzelf gaat dat naar theater wordt gebracht. Dus ik zit te kijken naar mijn eigen materiaal. En dat is eigenlijk altijd al heel persoonlijk. Maar ik zit ook nog te kijken naar mijn eigen leven. Want het ja. stuk gaat over mij en mijn moeder. En, uh, en, en dat, dat is wel gek. Want ik, ik tuur dus rechtstreeks het verleden in. Um, terwijl ik... En ik, ik heb allemaal petten op. Dus ik heb het pet op van, van degene... Die zich natuurlijk het meest van iedereen in het verhaal herkent. Ik heb ook de pet op van de maker. Ik heb de pet op van de schrijver. Die denkt, oh ja, is dit stukje nou goed? Vind ik het nog steeds goed? Uh, of uh, of uh, ja, had ik het nog anders moeten schrijven? Weet je wel, de, de, de zelfcriticus. Die pet heb ik ook nog op. En uh, dat, dit klinkt veel problematischer dan ik het bedoel. Want ik, ik, ik geniet er intens van. Maar het is ontzettend interessant om iets... Om weer met je eigen materiaal aan de slag te gaan. En dat, is, dat het in dit geval ook nog eens mijn eigen leven is. Dus nog eens dubbel, uh, dubbel zo
3: interessant. Maar hoe vind jij het dan om de acteurs jou of je moeder te zien spelen? Zeg maar, hoe, hoe, is dat heel dichtbij? Of laat je ze heel vrij daarin? Van ja, Het hoeft niet precies te zijn. Want ik weet zelf, ik heb alleen maar ervaring met luisterboeken van mezelf. Die dan vertolkt worden door andere stemmen. En dat oh. vind ik al best wel gek. Want in mijn hoofd leest mijn boek anders dan dat zij dat doen. Ja.
2: En dat klopt. En het vooral... is niet eens zo in de gelijkenis van de actrice die het speelt, Sandra Matti, Die lijkt niet op mij. Niet echt. Maar, uh, en die, heeft, die praat ook anders dan ik. Uh, uh, maar uh, dat kan ik heel goed loslaten. Maar het heeft wel te maken met ritme. Dus uh, ik, ben, ik ben zelf in, het, in mijn schrijven nogal gevoelig voor ritme. Ik lees ook veel dingen hardop aan mezelf voor. Om te kijken of ik het goed vind lopen. Ja, en iemand anders voelt dat ritme soms anders. Dus sneller, langzamer, uh, uh, meer hak op de tak, meer stiltes. Nou ja. En dan kan je denken, goh, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is in het theater loeien belangrijk. Dat is ongelooflijk belangrijk. Het, het, een voorstelling kan door ritme in elkaar donderen. En kan door ritme vleugels krijgen. En, uh, ik hoor altijd van mensen die mijn teksten moeten spelen, dat ik vrij ritmisch schrijf. Dus dat helpt ze dan vaak ook wel. Maar ja, het is nog altijd anders dan, dan dat ik het in mijn hoofd hoor. Maar dat vind ik ook niet altijd een nadeel. En ik ben natuurlijk wel gewend dat mensen met mijn teksten aan de slag gaan. Dus ik ben ook wel gewend dat het vaak anders klinkt dan het, eh, dan het in mijn hoofd klonk. En ik, ben, ik heb al heel jong geleerd om daar vooral ook de meerwaarde voor in te zien. En dus niet te zien het niet zo snel te zien, als een, sowieso niet als een aanval of iets wat tekort wordt gedaan. Maar als iets... Oh, zo kan je er ook naar kijken. Eigenlijk levert dat ook nog wel iets heel bijzonders op. Iets wat ik zelf blijkbaar niet te bieden heb. Of, of waar ik niet op gekomen was. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Ik vind dit niet erg. Nee. nee. En ja, laat maar ik moet wel, op, zeggen, ik moet wel eerlijk zeggen... Al mijn luisterboeken heb ik zelf ingesproken. Om ja, deze nee. Ja. Om, ja. De, om het ritme. Ja. ja.
1: En heb je nu ook zelf... Uh,
2: het theaterstuk ervan geschreven van je boek? Is nee, dat... dat heb ik... Nou, dat heeft mijn schrijfcompagnon uh, in eerste instantie gedaan. Dat, dat vond ik heel moeilijk. Omdat mijn eigen boek komt daarin. Maar heb je al zoveel keuzes gemaakt. Ja. En te daar moet je nog meer keuzes maken. En vooral veel schrappen. Ja. En dat is ja. zo heel moeilijk. En uh, dus hij heeft een eerst eerste aanzet gemaakt. En ik ben vervolgens daar weer aan gaan toevoegen. Oh, en dat vind ja. Ja, dat ik ja. fijn. Ja, dus hij is eerst gewoon met de te tekeer gegaan. En, dan, en dat, was, dat vond ik fijn. Want ik kon dan... Goed voor mezelf moest ik goed nadenken, beargumenteren waarom ik iets miste. En dat is veel beter dan dat je hele kleine dingetjes steeds mag gaat schrappen, want dan kom je er nooit. Dus, um, um, en ik heb toen weer dingen toegevoegd en, we, en nu, uh, ja, zelfs vanmorgen nog, dat ik zei, ja, in, de, in mijn oorspronkelijk boek staat nog dit zinnetje. En dat zinnetje is daarom belangrijk, maar je moet dat ook dan nog eventjes een beetje verdedigen en dat is eigenlijk heel goed. Ja. Uh, uh, want als je het niet echt goed kan verdedigen... Ik had ook een ander zinnetje wat ik belangrijk vond. En toen wist ik eigenlijk zelf niet meer waarom. Ja, dat is ook maar belangrijk. Dus, <laughs> die komt er niet in. Uh, <laughs> heel belangrijk. Hoe lang kunnen jullie dan blijven zitten? <laughs> Kort. Maar, <laughs> maar
3: voor nee, 30 uur. Ja,
2: Kom op. Maar, je, maar je, moet, nee, ja, je, je, je moet... Je moet daardoor wel... Um, nog eens even heel streng voor jezelf zijn en voor je materiaal. En het komt allemaal altijd ten goede aan, aan dat wat het oplevert. Het theater is nou, niet hetzelfde als een het boek. En het is ook niet zo dat je in het theater straks een uitgeklede versie van het boek ziet. Maar wel, het is, wel het is gewoon iets anders dan het boek. Dus je maakt ook, ook, ook dramaturgische keuzes die je in een boek niet zo direct hoeft te maken. En uh, je, wij moeten nu gewoon in ongeveer vijf kwartier, een uurtje af vijf kwartier, het verhaal vertellen. Dus daar moet maak je natuurlijk, moet je goede keuzes in maken. Ja. Ja, en ik, en ik, nee, maar ik, ik vind dat... Ik, ik hou heel erg van met mijn eigen materiaal prutten. Ik vind ook, ik schrap ook niet zo erg. Ik hou heel erg van dat... Ik heb, ik heb het allerliefste dat er maar gewoon van alles staat... en dat we daarmee aan de gang gaan... dan, dat, dan, dat, dan, dat, dan het lege papier. Dat vind ik veel ja, moeilijker. Maar sowieso ja. is het leuk
1: als je, als je boek... gewoon nog weer een andere purpose krijgt. Dat het iets is wat, ja. wat meerdere levens heeft... dan alleen het leven van... Ja. Kaft en kaft. Dat het ook ja. Ja, de theaters in gaat of de film. Is er wel eens een boek van jou verfilmd?
2: Nee, maar we hebben, ik ben wel eens ver gekomen en toen liep het uiteindelijk een stuk op geld. En uh, nu hebben we er ook, wordt er ook wel eens naar gehengeld van of ik het eventueel met moeder van Glas zou willen. En daar sta ik natuurlijk niet afkeerig tegenover. Maar ik wil eerst die theaterversie maar eens goed neerzetten en dan gaan we eens verder kijken. Ja, ja. ik zou het heel leuk vinden hoor, als het een keer gebeurt. Maar, uh, maar goed, uh, uh, voordat er in Nederland iets verfilmd wordt... dan ben je vijf jaar verder, hè? Dat is, uh... mm
1: -hmm. Ja, dat lijkt me ook nog wel een weg te gaan.
2: Ja, en ik heb
1: bijvoorbeeld uh, The Never Ending Story. De schrijver daarvan, die was het zo niet eens met de verfilming. Die, wat er natuurlijk ja. een wijs succes is geworden. Ja. Maar uh, waar hij zich helemaal niet in kon vinden. Dat dus ik dacht, nou, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Als je de, ja, die... dat komt heel
2: veel voor. Heel ja. veel van dat voor. Ja, dus dat is ook spannend. Maar ik ben aan de andere kant wel... Ik vind ook wel... Als iemand anders iets wil maken van jouw werk... Moet je ook wat vrijheid geven. Dat, dat ja. is een heleboel. ik werk bijvoorbeeld
3: wel met, met de audioboeken. Ik had laatst hè, ooit uit de dieren... Was ingesproken door iemand anders. En dat is dan wel leuk. Um, omdat het... Ik vond haar veel strenger klinken dan ik de tekst in mijn hoofd had. Dus ik, ik hoorde een klein stukje en ik dacht zo. Wow, zo. Maar ik vind dat ook wel weer grappig. Ja, precies. Ik, ben um, ik Ik vind dat ook wel weer grappig. Omdat, um, ja, dan denk ik nou, misschien... Dit is blijkbaar hoe het ook geïnterpreteerd kan worden. Of nou. Dan heb je mijn stem als je me leest en dan heb je haar stem... Um, Misschien vinden andere mensen dat juist wel heel goed werken. Weet je? Dus ik vind het allemaal ja. leuk dat er verschillende varianten bestaan. Ik
1: ja. dus vind zelf ook ja, al boeken altijd het fijnste als de auteur het zelf heeft ingesproken. Omdat het inderdaad ook uh, ik heb soms met boeken, dat vind ik dan een super fijn boek. En dan koop ik hem ook als audioboek. Want dan kan ik hem en lezen en luisteren. Maar dan is de audio ingesproken door iemand anders of met stemmetjes gedaan, en zeker als het uh, fictie is. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik denk, jezus. <laughs> echt, Oh nee, oh nee. Ter terwijl ik heel erg hou van audioboeken, omdat ik andere dingen hoor... dan dat ik lees. Dus ik kan precies ja. de tekst lezen... en dezelfde tekst luisteren. En ik hoor gewoon... Ik hoor wat er tussen de regels staat... waar ik overheen kijk als ik lees. Dus ik vind ja. het een hele fijne combinatie... tussen uh, lezen en luisteren. Luisteren is gewoon echt een andere... Uh, het komt gewoon op een andere manier binnen zo'n verhaal ja. ja, dat is ook zo, Ja, dat is
2: heel gek ja, ja ik, vind, ik vond het zelf in heel leuk en, maar ik, ik, mijn roman die ik heb ingesproken, daar zitten ook nog wel wat seksscènes in, dat is wel gek hoor dat ja, is heel soort... gek, ja. Oost-Duits hok. Niet in Oost-Duitsland, maar ergens in Amsterdam-Noord. En dat doet heel Oost-Duits aan. En het is een beetje op een industrieterrein. En dan kijk je naar uit een gebarste raam. Dat is ook allemaal stuk. En dan zit je in te spreken hoe mensen allerlei lichaamsappen met elkaar uitwisselen. En, <lacht> en, ik denk, waar ben ik in land? Ik ging mijn... op maandagmorgen kwart over negen. Ja, ja, ja. dat, dat, dat vond ik wel gek. Al die techniekers, voor ja, mij nog ja, weet je gemakkelijk was het wel. Ja, 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 Maar ja, eigen schuld hè. Je kan natuurlijk ook een boek zonder seks schrijven. Maar ja, daarom dus. dacht ik
1: voel die van mij gewoon zeg maar toch 12, 13 jaar.
2: Ja. Ja. Dan, dat is dan, heel pijnlijk.
1: 16 is ja. ofzo. Ja, want dan wordt dan moet dat soort dingen wil je natuurlijk ook allemaal lezen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. voordat ik al zou je voor je hoofdpersonage, zou je nu eh, iemand in je hoofd hebben die het zou kunnen spelen? Nou, ik
1: had een heel leuk gesprek met mijn zus op uh, Instagram. Mijn zus is filmmaker. En mm -hmm. uh, we hadden het over, ik had het op Instagram over, waar, waar wij het vorige keer al even over hadden. Over de vriendinnetjes van mijn hoofdpersoon, van Charlie. Ja. De, de vriendinnetjes. Dus daar hadden we het over. En mijn zus die zei gelijk, oh mag ik de film rechten? Ik zeg, ja die heb ik al op mijn vision board staan. Want ik, was, ik had iets op Instagram over dat ik een, een vision board aan het maken was voor Charlie. En, uh, toen zei, dus ik zei, oh ja, dat staat op mijn vision board. En we hadden net voor haar, met haar een short film gedraaid. Dus toen hadden we al gelijk de hele cast die we daarvoor gebruikt hadden. Ja, ja, ja. Om ik te gebruiken voor deze nieuwe film. Dus we hadden al, alles staat al. Althans, voor de Nederlandse versie. En een deel daarvan, die kan ook voor de Amerikaanse versie. Als we gelijk heel groot denken. Oké.
2: Okay. Ja, okay. <laughs>
1: Dus, uh, ik moet zeggen, het is wel heel leuk om met een
2: soort filmisch beeld naar je teksten te kijken. Ja, zeker. Ja, dat, 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 ik ben sowieso nogal. Uh, ik moet het voor me zien. En ik moet het eigenlijk met al mijn zintuigen uh, voor me zien. Ik moet het ruiken, ik moet het horen, ik moet het proeven. Maar ja. uh, wat, wat er in mijn scènes gebeurt, anders worden ze niet goed. Ik kan niet een soort abstract idee hebben, weet je wel. Ik moet het echt voor me zien. Ja. Dat, 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 dat uh, is mijn ervaring. En ik, ik vind dat ook heel erg leuk.
1: Ja. En daarmee is het ook echt alsof je op een soort... Uh, je, je duikt een soort verhaal in. En vervolgens alsof je aan het diepzee duiken bent. En je komt weer boven met een verhaal. Je bent ja. hier geweest. En dit nee. is wat ik meegenomen heb van... Daar, down under. <laughs> je, je, je zit er zelf naar te kijken. Dat is wel heel cool. Ja. Dat is wel heel cool. Ja, dus ik, uh, uh, en, en natuurlijk is, was dat een heel een soort gek scherend uh, gesprek. Maar het was super leuk. En iedereen die zat er ook gelijk, dus allemaal de actrices en de, degene die de kamers hadden gedaan, de licht hadden gedaan. En we zitten van, oh ja, I'm in, I'm in, I'm in. Dus we hebben hem al helemaal
2: allemaal op ons vision board staan. Dat was fantastisch. Ja, heel leuk. Jij hebt heb, heb dus gedroomd over een film, uh, Ro?
3: Nou ja, ik. Ja. Ja, ja, na mijn tweede roman, omdat daar nogal eens werd gezegd in de reviews: van is heel geschikt voor een verfilming, of dit boek schreeuwt om een verfilming of zo. En dan dacht ik: ja. nou, ja, kom maar. maar. Door. Ja. Dus daar wel bij. En, en die eerste roman heeft ook wel eens zo'n opmerking gekregen, maar die leek mezelf wat minder geschikt. Dat is wat meer een boek waarin het heel erg gaat over wat de hoofdpersoon allemaal denkt. Ja. Dus die tweede, daar zat wat meer actie in. Ja. Um, maar ja, bij mijn non fictieboeken en dat heeft natuurlijk gewoon heeft een beetje de overhand gehad de afgelopen ja. jaren. Ja, nee,
2: dat is waar. Maar, ja.
3: zie ik, ik heb wel gesproken bijvoorbeeld met mensen over een televisieprogramma. En ja, daar kwamen ja. we helemaal ja. uit. Ja. Ja. He, dat, dat, daar kwamen we niet helemaal uit en dat is prima. Dan, dan vind je elkaar gewoon net niet. Maar daar hebben we een aantal serieuze gesprekken over gehad. En dat had gekund, ofzo. Dat, dat als, als we daar wel het eens waren geweest over de toon daarin. Ik wilde daar niet een hele activistische of strenge toon in. En zij wilde dat wat meer, dus dat lukte niet zo. Um, maar ik denk dat, dat dat een leuke optie had kunnen zijn, zo. Dat zag ik nog wel voor me, waarin ik, um, of iemand anders, dan allerlei experts daar over dat thema interviewt. weet je wel. Zoals ja. ik eigenlijk ook doe in het boek. Dat had me wel interessant geleken. Maar ja. ja. er is nog een ja. toekomst muziek. Dat soort
1: dingen eraan te koppelen. Ik was vast van de week ben ik geïnterviewd door Rachel van Sass. Zij is een boek aan het schrijven. Zij is de huismuts op, de, op Instagram. En zij is een boek aan het maken over opvoeding. En over, zeg maar, over kinderen. En over uh, hoe je, je zeg maar, leeft met kinderen. Zij, ik vind haar superleuk. En zij is nu de interviews aan het opnemen als podcast. Ze brengt de interviews in haar boek. Ze gebruikt ze als podcast daarnaast. Ze maakt een... Eigenlijk kun je nu tegenwoordig natuurlijk een, zo goed een soort... Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, je kunt ja. een soort multimedia um, ja. iets van je boek maken. Dat vind ik ook echt wel heel cool. Ik ben dat ook aan het doen voor mijn boek weer. Ik denk, oh, het zou wel heel cool zijn als je daar vandaan naar een soort filmpjes kan, waardoor je dingen uit kan leggen. Of weet je dat je een, een soort combinatie ja. kunt maken tussen gesproken en geschreven tekst. Of dat je het in het boek uitschrijft, maar dat je hem ook als filmpje kunt zien. Of dus ik, ik ben ook, uh, ik vind dat hele multimedia, uh, vind ik wel heel cool, om dat aan ja. te
2: koppelen. Ik ook. Ik heb er nog nooit over nagedacht om het zelf te doen, maar ik vind het ook heel tof, inderdaad. En Mijn, mijn agent roept dat ook wel eens, inderdaad. Van, Je kan er ook een filmpje van maken. Denk ik, oh ja, shit, dat kan ik inderdaad ja. ook. Maar ik, ben, ik heb altijd zo in, in gewoon aan dat, aan dat papier verknocht gezeten. En dat zit ik nog steeds. Het is niet dat ik het niet wil, maar ik zou er inderdaad wel... Ik zou er nog een hele slag in kunnen maken, denk ik zo, maar is ook zo. Ja, bij mij
1: komt het bijna automatisch... Omdat beeld en tekst bij mij sowieso heel erg bij elkaar passen. Ja. Via
2: illustraties,
1: maar ook omdat ik zelf natuurlijk altijd filmpjes maak om iets uit te leggen. Valt het zo cool samen nu in dit wat ik aan het creëren ben. Dus Hoe dat precies samen gaat vallen, weet ik niet, maar het is wel heel leuk om aan te werken.
2: We ja. hebben nog
1: vijf minuten, jongens. Want ik zit op... Ja, dan worden we eruit gegooid, hè? Zoom. Ja, ik heb geen uh, abonnement. Ik heb een, uh, een, uh, arme, art een arme artist uh, Zoom-abonnement.
2: Weet je wat ik Dat wel een leuke vraag vind? Om te stellen aan onze, onze lieve leuke luisteraars. Nou. Zijn, er, zijn er boeken of films die jou heel erg hebben geïnspireerd? En dan niet zozeer schrijfboeken, maar dingen waarvan je denkt... oh. Dat zou ik hebben willen maken. Of zoiets. Als ik dat zie, dan, dan begint het bij mij iets te kriebelen. Of dat zet mij aan. Oh, zo. Cool. Ja. En weet jij er zelf in? Of gaan Is we daar een over hebben? Daar moet ik even over nadenken. Ja, als Komt zij... De... Die komen terug dan. Ja. <laughs> dus jongens. Ja. Want we hadden nu alleen Bar. Die
1: even had uitgelegd dat gewoon Bar alleen maar haar gewoon Bar heet. Omdat ze zegt, ja zeg nou maar gewoon Bar. Omdat iedereen Babs tegen haar zegt. Dus Bar... Uh, je mag nog steeds gewoon bar heten. Maar voor de rest waren er geen vragen of comments. Dus nee,
2: ik nee maar ik zou het leuk vinden. Vindt, vindt, uh, het, uh, ja. Voor welke films of boeken of iets anders, hè, een beeld of whatever, be wordt je aangeraakt? Wordt er iets in jouw creativiteit ook aangeraakt? Ja. Ja.
3: Laten we er zelf ook over nadenken. Dan hebben ja. we hem gewoon voor voor volgende keer. Dat is wel leuk. Dan noemen we,
2: een een, een, we de volgende keer een podcast vol inspiratie. Dat ja. Je denkt van, met een papier bij de hand, want er komt van alles voorbij misschien wel. Waarvan je zelf denkt: oh, ga ik ook eens naar kijken. Oh, misschien dat is leuk. Dat doen we. Dat gaan we
1: doen. Zo van nou, Oké, dan gaan wij denk ik maar eens even een einde maken aan deze podcast. Uh, zodat ja. we in ieder geval niet eruit geknikkerd worden. Nee, dat is ja, heel fijn om jullie weer even te spreken. En uh, ondanks alle drukte, van... we hadden eigenlijk vooraf een soort gesprek met elkaar in de WhatsApp. Ja, eigenlijk ja, ben ik aan het schrijven. Eigenlijk dat we kunnen ook gewoon deze aan elkaar plakken. en hebben we ook een podcast. Ja, dat lukt eigenlijk niet. Ja. Ja. Dus, het kan <laughs> zijn dat het in de toekomst een keer gebeurt. Ik zeg, ja, jongens, nee, maar we zijn echt de Freedom Writers en we nemen de vrijheid. Om het even zo te doen. Maar volgende keer over twee weken zijn we er gewoon. Durf ik nu al te wedden. Want het is heel leuk om jullie even te spreken. Super Geluim.
2: fijn.
1: En super fijn dat iedereen weer heeft uh, zitten meeluisteren. En laat ons inderdaad weten wat je nou zo inspireert. Want inspiratie, oh boy, oh boy, oh boy. Dat is dat Lekker. fijn. Zeker. Zeker. Nou doen we. Doei. Doei. Volgende keer.